0: Gouinement lundi, votre phare dans la nuit. Bienvenue!
1: Merci! Bonjour Bertie! Bonjour, euh, donc moi je suis Bertie, je suis la créatrice de la marque de lingerie Bertie Zabot. Et là on est chez moi où je travaille, euh, voilà, sur ma table de salon, euh, oui. où je fais euh, tous les patrons, les dessins, euh, les prototypes, etc. J'ai commencé par des études de stylisme, tout simplement, après euh, mon bac L. Et à la fin de mes études, euh, j'ai fait des stages et des stages. Et des stages, mmh. <rire> jusqu'au moment où euh, j'en ai eu marre de faire que des stages. Donc, j'ai commencé à travailler dans la vente, parce qu'il bah, faut bien payer un loyer. Et j'ai eu la chance de pouvoir partir aux États-Unis, à New York. Et là-bas, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. Euh, j'avais trois jobs en même temps. Jusqu'au moment où je me suis dit, OK, c'est bon, je peux lancer ma marque de lingerie. Et euh, c'est un peu comme ça qu'a commencé euh, l'aventure. Maintenant, ça va faire cinq ans que je suis revenue en France. Et ça fait trois ans que je suis sur euh, Bertie Zabo tout le temps. Voilà, c'est mon job officiel, <rire> c'est plus un side
0: job. Pourquoi avoir
1: choisi le domaine de la lingerie Parce qu'à la base, je voulais faire des vêtements pour hommes, parce que je trouvais que leurs vêtements sont franchement pas très canons. Enfin, c'est très simple, on passe d'une boutique à l'autre, c'est les mêmes vêtements. Ensuite, je me suis dit, non mais attends, avant de t'occuper du vestiaire masculin, toi, tu trouves pas les sous-vêtements que tu veux. Quand je rentrais dans une boutique de lingerie, les mannequins me mettaient très très mal à l'aise, parce que je pas du tout le même corps. Euh, en plus, comme j'ai une grosse poitrine, à chaque fois, je finissais toujours par devoir euh, choper des soutiens-gorges d'allaitement ou <rire> des soutifs qui coûtent euh, 250 euros. Donc, c'était n'était pas possible. Donc, je me suis dit que j'allais faire euh, ma marque où c'était confort, élégant et surtout euh, fabriqué euh, localement. Donc, l'idée, c'était très écolo.
0: Alors justement, euh, tu revendiques une lingerie éthique et qui porte des valeurs féministes, sororales et d'inclusivité et d'empouvoirement. Comment est-ce que ça se traduit concrètement
1: Concrètement, ça se traduit par une production toujours locale. Donc au début, je produisais à Brooklyn, à côté de chez moi. Maintenant, je produis à Paris, dans le 18e arrondissement, avec à chaque fois du coton bio, la dentelle de Calais. Ça va jusqu'à l'envoi des pièces. Quand j'ai des commandes, c'est pas dans des boîtes avec Marc à beau machin. C'est dans des petites enveloppes craft. L'idée, c'est de faire le plus simple possible. Et j'essaye de faire le plus de taille possible. Pour le moment, c'est du XS au triple XL et du sur-mesure. J'aimerais pouvoir faire plus de taille, mais... Ça a un coût, forcément. J'essaie de montrer le plus de corps possible et d'identité. Dans mes shootings, il y a toutes les tailles, tous les âges, toutes les ethnies, toutes les identités. Donc euh, voilà, c'est histoire de montrer un peu tout le monde et que chaque personne puisse se reconnaître un petit peu. Pourquoi avoir choisi de travailler en indépendante bah, moi quand j'étais à New York on m'avait proposé que quelqu'un s'associe avec moi. Euh, on m'avait proposé 150 000 dollars, on m'avait proposé plein de choses mais on m'avait surtout proposé de faire des collections de couleurs, de rajouter des choses et en fait pour moi c'est tellement important de faire ce que je veux. Cette marque elle porte mon nom quand même, c'est pas rien. Je veux pas sacrifier ce qui est ma marque donc c'est pas évident tous les jours parce que euh, je travaille seule sur tous les niveaux. Mais c'est, ouais, c'est plus qu'important pour moi euh, d'être indépendante dans mes choix de tissus, euh, dans mon calendrier, c'est-à-dire que c'est une collection par an, et puis si c'est une collection tous les deux ans, bah c'est comme ça, c'est pas grave. Pouvoir choisir mes mannequins, pouvoir euh, tout choisir en fait, et que personne prenne de décision pour moi. Donc c'est un peu mon côté euh, badass, euh, boss lady, je sais pas,
0: mais, euh, mais je trouve ça très
1: cool d'être libre en fait.
0: Alors justement, la diversité, la pluralité des corps représentés dans tes campagnes de pub et les modèles portant tes créations sur ton site, c'est en effet un des aspects qui a été le plus commenté dans la presse. On sait évidemment à quel point c'est important, mais aujourd'hui, j'aimerais parler plus de style et d'expression de genre. Notre émission du mois étant sur les identités femmes et en miroir du coin directement sur les identités butch. On sait à quel point la lingerie participe à des imaginaires érotiques, à des jeux de séduction. La lingerie mainstream, classique, notamment féminine, comme tu le soulignais, est vraiment pensée pour un public hétérosexuel pour des corps très normés, pour plaire au regard de l'homme cis-hétérosexuel à nouveau. Toi, tu as voulu créer la lingerie que tu ne trouvais pas. Comment définirais-tu le style de la lingerie Bertie Isabot que tu proposes Est-ce que c'est une lingerie gouine <rire> Peut-être.
1: <rire> Peut-être une lingerie gouine. Déjà, je ne fais pas de soutien-gorge. Donc, c'est, ce ne sont que des brassières ou des bodys, ou des débardeurs très larges. Donc je pense que ça, c'est un truc quand même très lesbien, euh, de ne pas porter de soutif. Ou en tout cas, euh, de porter quelque chose qui ne nous fait pas mal au dos, qui ne nous serre pas, qui ne rentre pas dans la chair. Je fais euh, aussi des boxers. Il y a un côté ouais, un peu femme, parce que j'adore les bodys. Mais moi, mes amis disent que je suis une euh, footch <rire> une femme outside et butch inside. Voilà, c'est ça. À chaque fois, j'ai du mal à tout dire. <rire> mais je pense que c'est un peu le principe de Bertie Sabo. Je vois, je vais balancer sur ma femme mais qui a un look un petit peu plus butch que moi mais elle porte les culottes Bertie Sabo tout le temps et donc elle a des culottes en dentelle H24 alors qu'avant elle était en pocket de dim. Donc il euh, faut juste que les lesbiennes acceptent de porter de la dentelle en se disant que c'est pas un truc euh, sexy d'hétéro. Il faut revoir le
0: regard sur la dentelle. Mais d'ailleurs, est-ce que tu peux nous décrire un peu ta dentelle Parce qu'elle n'est pas forcément comme celle qu'on trouve bah, dans les magasins classiques de lingerie. Moi, j'adore la dentelle graphique.
1: Je m'inspire surtout d'architecture, de tatouage. Donc, la première collection, il y avait beaucoup de dentelles florales, parce que je me disais pourquoi pas. Et plus ça va, plus c'est vraiment graphique. L'idée, c'est que ce soit pas trop, alors je déteste dire ça, mais pas trop fifi, entre guillemets. Que ce soit plus comme un, comme un pattern qui habille plus que euh, comme juste des fleurs et des, de la dentelle qui grattent avec des perles, etc. Enfin voilà, c'est quelque chose de... Il faut que ça soit très confort.
0: Tu nous soulignais que tes amis disaient que tu étais foutch. Est-ce que, comme notre émission est sur les femmes et les butch, tu veux bien nous parler de ton rapport à ces identités femmes butch Est-ce que toi, c'est récent que tu te dises foutch Est-ce que ça a été un cheminement Est-ce qu'au final, c'est quelque chose qui n'est voilà, pas plus important que ça pour toi C'est juste un peu pour rigoler entre copines Ou est-ce que vraiment, c'est une identité qui te tient à cœur De te définir un peu sur ce spectre femmes butch J'ai pas trop d'avis
1: là-dessus. Je sais que mes amis hétéros ont tendance à trouver que je suis très très lesbienne. (rire) Mes amis lesbiennes n'ont pas trop d'avis. Je sais que ça m'est déjà arrivé d'arriver dans un bar lesbien et qu'on pense que je suis hétéro. Enfin voilà, c'est très très. Les codes sont quand même très marqués. J'ai les cheveux longs. Du coup, je pense que ça ça n'aide pas. C'est un peu bête, mais ça n'aide pas. Moi, je trouve ça drôle d'être un petit peu au milieu du spectre. C'est-à-dire que euh, j'adore... Euh, je sais que j'adore me maquiller, mais en fait, je me maquille jamais. Mais j'adore l'idée de pouvoir le faire. J'adore les fringues, j'adore m'apprêter, passer des heures dans ma salle de bain, à me mettre un plein de crème. Euh, bon, c'est très stéréotypé, ce que je raconte. Mais à la fois, tous les travaux euh, qu'on fait chez nous avec ma femme, on les fait ensemble et on se marre. Je, j'adore bricoler mon vélo ou faire des trucs comme ça. Donc ça, c'est très, très bien bricoler son vélo. Voilà, je suis un petit peu au milieu et je trouve ça cool de pouvoir... Euh, passer d'un côté à l'autre du spectre et et d'être un peu qui on veut, au final. Eh ben merci beaucoup. (rire) Merci à vous.